0: En el sermón anterior estuvimos recordando a través de toda la historia del pueblo de Israel que nuestra historia, al igual que la suya, también está milagrosamente marcada por la gracia de Dios. La gracia, ese regalo por el cual. Sin merecerlo, somos bendecidos y sustentados en esa bendición, aunque a veces no nos demos ni cuenta o, si nos damos cuenta, no lo agradecemos como debiéramos agradecerlo. Por eso Josué reúne a todo el pueblo en Siquem para recordarles el regalo de la gracia de Dios sobre ellos, como hacemos también nosotros todos los domingos. Versículos 1 y 2. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Yahvé, Dios de Israel. Así dice Yahvé, y a partir de ahí, el Señor, a través del sermón de Josué, les recuerda todas las bendiciones que habían recibido por gracia. Una gracia que incluso ahora, una vez asentados ya en la tierra de la promesa, les sigue sosteniendo. Versículo 13. Os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Así que hoy, como ayer, estamos aquí todos en Siquem, para que el Señor a través de su palabra nos recuerde otra vez que nuestra historia, al igual que la historia de Israel, es por gracia. Y que la misma gracia que nos rescató de Egipto, o sea, del pecado, y nos llevó hasta la tierra de promisión que es Jesús viviendo en nuestros corazones hasta que lleguemos definitivamente a la tierra de reposo, esa gracia es la que nos sigue sosteniendo, aunque a veces no nos demos ni cuenta, o que si nos damos cuenta, no lo agradecemos sirviendo al Señor como deberíamos agradecerlo, pero hoy sí, hoy sí que lo vamos a agradecer. Hoy el Señor nos va a volver a recordar esa gracia y la gran misericordia que han tenido con nosotros, pero nos va a recordar algo más, y lo vamos a ver en los versículos 14 y 15. «Ahora pues, temed a Yahvé y servidle con integridad y en verdad». Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Y si mal os parece servir a Yahvé, escogeos hoy a quienes sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. ¿A quién escogéis servir? ¿Por qué? Porque es que es imposible servir a dos señores. Josué 24, versículos 14 y 15. Muy bien, el sermón de hoy consistirá en ver las opciones que tenemos ante la impresionante gracia de Dios que nos lo ha dado todo aquí y muy especialmente la gracia de la vida eterna que tenemos reservada con él allí. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte qué es la gracia? Segunda parte, ¿cuál debe ser la respuesta a la gracia? Versículo 14, primera parte. Y ya en la tercera parte, ¿cómo poder responder de manera práctica a esa gracia de Dios? Versículos 14, B y 15. Primera parte, ¿qué es la gracia? Josué, después de recordarles la gracia que Dios tuvo con ellos, con su bondad y poder darles la tierra primero y su gran misericordia sosteniéndoles en esa tierra después, ahora les anima a hacer lo que por lógica es lo más sensato hacer, después de recibir la gracia de Dios que es, obedecerle sirviéndole. Era muy mayor y ya pronto no estaría con ellos. La generación que venía tras él debía tomar una trascendente decisión que afectaría a su futuro de manera drástica. No sería lo mismo servir a los dioses ajenos que al dios del pacto que los había liberado de Egipto. Lo sabían, pero Josué también sabía lo débiles y lo olvidadizos que eran a la hora de agradecer la gracia de Dios y obedecer al Señor. Por eso les insta a renovar el pacto que Dios había hecho con ellos. Es impresionante que después de ver todo lo que Dios ha hecho en la creación, porque hay que tener mucha fe para creer que todo lo que vemos surgió de una explosión de la nada, otra vez, después de ver todo lo que Dios ha hecho en la creación y todo lo que Él ha hecho por nuestra salvación, es increíble que todavía tengamos dudas de si será mejor servirle a Él o a los dioses de este mundo. Pero creo que la gran dificultad que tenemos de ver la realidad como realmente es, es la prueba de que no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es que nuestra guerra es una guerra espiritual. Para arreglar esta situación, entre otras cosas, lo que debemos hacer es ir todos los domingos a una iglesia en la que se predique de verdad la palabra de Dios, porque necesitamos que Él nos hable como congregación y nos recuerde todas las semanas, porque necesitamos recordarlo todas las semanas, la gracia que ha significado su, re su rescate de las tinieblas. Pero antes de seguir me gustaría definir gracia, porque hay veces que creemos que lo sabemos, pero igual no lo sabemos muy bien, y si no es igual lo recordamos. ¿Qué es exactamente la gracia? Cuando la Biblia nos dice que somos salvos por gracia o que todos los dones que recibimos de Dios los recibimos por gracia, ¿qué es exactamente lo que quiere decir? Como he dicho antes, creo que la mayoría ya lo sabemos. Gracia es un don o un favor dado por Dios a personas que no lo merecen. Y esto es cierto, sin embargo, la gracia es todavía mucho más que eso. Porque el regalo de la gracia, además de ser concedido a los que no merecen nada, es entregado a los que se han ganado todo lo contrario. O sea, que cuando yo recibo la gracia de Dios, no solo recibo lo que no he ganado, lo que no he ganado por mis propios méritos, sino que los favores que Dios me da los recibo a pesar de mis deméritos, esto es lo impresionante de la gracia de Dios, que no solo he, no hay nada en nosotros que nos hagan merecedores del favor de Dios, es que lo que merecemos por nuestra soberbia y desobediencia es la muerte. Esta es la paga de rechazar al Dios del pacto, que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, la gracia, el regalo inmerecido de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo que Pablo nos está diciendo, lo que nos está queriendo decir en este versículo que acabo de, de decir de Romanos 6.23, lo mismo que en muchas de sus cartas, es que si es por obras, entonces ya no es por gracia. Y si es por gracia, pues entonces ya no es por obras, pero que no puede ser por las dos cosas al mismo tiempo. La gracia excluye todo mérito. Si yo le doy algo a alguien que se lo merece, ya no hay gracia, hay un pago, un pago que se merece y por eso se lo debo, se lo debo pagar. Pero Dios no le debe nada a nadie y precisamente porque Dios no le debe nada a nadie, que me otorgue su gracia libremente es mucho más que simple misericordia. Porque dar algo por misericordia es dar algo a alguien que no lo tiene por el motivo que sea. Dar pan al hambriento o agua al sediento es dar misericordia. Pero si yo entrego algo por gracia, lo que hago es dar lo contrario de lo que se merece. Por ejemplo, la gracia del perdón a alguien que ha cometido un crimen contra mi familia. La mayoría de la gente que conozco no siente la necesidad de la gracia de Dios no tienen un sentimiento de culpa por no cumplir la ley moral de Dios y mucho menos creen que rechazar la gracia de Dios es un crimen que les llevará a la muerte. Puede que, si no están muy narcotizados e insensibles por el sistema de valores de este mundo, tengan momentos en los que sientan la necesidad del perdón, pero en general no viven con la sensación de ser pecadores como muchos se sienten incapaces de llegar a ser las personas que quieren llegar a ser, pero no son capaces de reconocer cuál es el problema. ¿Por qué? Porque están conformados a este siglo y no transformados por la palabra. De ahí la importancia de entender bien, de entender bien qué es lo que ha hecho Dios con nosotros a través de su gracia. Necesitamos entender. Por eso estamos aquí todos los domingos, para entender lo que Dios ha hecho. Necesitamos entender porque la mayoría de la gente no solo siente, sino es que siente mal, porque no entienden y no entienden porque han sido engañados. Y es que la fe es racional. Por eso estamos hoy todos otra vez en Siquem explicando la gracia de Dios. Todo el mundo cree que piensa con su mente y después siente con su corazón eso que previamente ha meditado en su mente, esto es lo sensato, pero suele ser al revés. Lo sensato es tener sentimientos sobre la verdad que tenemos primero en la mente, pero para eso tengo que pensar primero con la mente lo que es la verdad. Pero es curioso, la mayoría de la gente decide qué es la verdad primero en su corazón y luego eso que ya ha creído en su corazón lo traslada a su mente, o sea, lo hace al revés, eso que ha creído en su corazón lo traslada a su mente para vestirlo de racional. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Dónde lo dice primero? En su corazón. Lo dice primero en su corazón porque es imposible decirlo con la mente, porque cualquier mente racional lo primero que descarta en cuanto mira todo lo creado es que eso creado es un accidente y no una obra diseñada con un propósito y por una mano muy superior. Pero como decía antes, es que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y estos enemigos espirituales lo que primero intentan es conquistar tu corazón para poder nublar tu razón. Por eso Proverbios 4.23 nos dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y de él mana la vida porque lo que ahí depositamos es lo que luego hacemos, defendemos y hasta por lo que morimos. El centro de donde sale todo nuestro comportamiento es el corazón y lo debemos guardar sobre toda cosa guardada porque de él mana la vida. Por eso al corazón lo debemos informar con la verdad y no con la mentira para poder salvar nuestra vida. Al corazón lo debemos informar con la verdad para poder salvar nuestra vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, porque lo que nuestros corazones atesoren será lo que controle nuestra vida. Como Jesús nos dijo, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro nadie puede servir a Dios y a las riquezas, o sea, a los ídolos, o sea, a Mamón. Necesitamos confirmar nuestra fe todos los días, especialmente los domingos, a través de la exposición de su palabra. El milagro que hace el Espíritu Santo cuando exponemos la palabra de Dios fielmente es fortalecer nuestra fe en la verdad, y de esa manera, librarnos de la idolatría. Porque, atención, la incredulidad nos lleva a la idolatría y la idolatría nos lleva a la esclavitud. Lo voy a volver a repetir. La incredulidad nos lleva a la idolatría y la idolatría nos lleva a la esclavitud. Por eso necesitamos exponernos a la palabra de Dios, porque Él nos da la libertad que necesitamos para ver las cosas como son y no como el mundo nos las quiere hacer ver. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, nos dice Jesús. Muchos cristianos todavía no se han dado cuenta que el mundo nos quiere necios, tristes, miedosos y solos para poder controlarnos, porque saben que no hay nada más fuerte que la verdad. Por eso hoy no voy a ser tibio, nunca lo soy, con la verdad y menos con la gracia de Dios, pero es que la gracia de Dios no me lo permite ser tibio, me refiero. ¿Y qué opciones tengo ante la gracia de Dios? ¿Servirle un poquito? ¿Servirle con algo de lo que me dio y así voy tranquilizando mi conciencia? ¿Entregarle algo de lo que me sobra y que no necesito? ¿Cederle de verdad toda mi vida o entregarme a servir a Satanás después de haber recibido la gracia de Dios? Josué lo tiene claro. Para él la indecisión no era una opción y así se lo explica al pueblo. La indecisión sería lo mismo que dejar al Señor de lado e ir en pos de dioses ajenos. Y lo mismo pasa con nosotros. Posponer la decisión solo complica las cosas porque implica no aceptar la gracia de Dios y seguir sirviendo al pecado para muerte. Así que, ¿cuál debe ser la respuesta a la gracia? Segunda parte. ¿Cuál debe ser la respuesta a la gracia? Ahora pues, temed a Yahvé y servidle con integridad y en verdad. ¿Qué podemos hacer ante la gracia de Dios que primero nos llamó de Ur de los Caldeos, segundo nos sacó de Egipto, tercero nos libró de todos los enemigos que íbamos encontrando por el camino hasta entrar en la tierra prometida y cuarto nos sostiene en esa tierra con ciudades que no edificamos y con viñas y olivares que no plantamos? ¿Qué podemos hacer sino temer nuestra reacción rebelde y servir al Señor con integridad y en verdad? Porque esa es la promesa que Dios nos ha hecho. Lo que nosotros esperamos, según sus promesas, son cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esa es la promesa. Y si esta es la promesa, ¿cuál debería ser la respuesta sensata? Pablo lo expresa muy bien en Romanos 12, versículos del 1 al 2. Nos dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, servid a Dios. Que es vuestro culto racional. La fe es racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podéis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios para vosotros, que siempre va a ser agradable y perfecta. Esta debería ser la respuesta sensata. Servirle. Pero ¿cómo debe ser este servicio? Josué nos dice que con integridad y en verdad. Así que vamos a analizar estos términos para entender cómo se debe servir en integridad y en verdad. Integridad significa que nuestra respuesta a la gracia de Dios ha de ser auténtica, sincera, sin dobleces. Este término en hebreo denota plenitud, o sea, algo que está completo, entero, que no está dividido por partes. Integridad significa que voy a servir al Señor sí o sí al margen de mis circunstancias personales. O sea, que no voy a poner excusas, que voy a servir al Señor aunque otros no lo hagan. Que no me voy a escudar en que yo ya he hecho mucho ahora que trabajen otros. Integridad significa que si me he comprometido a hacer un trabajo para el Señor, lo terminaré haciendo. Alguien es íntegro cuando lo que dice que va a hacer, lo hace. Alguien no es íntegro cuando hoy le sirve al Señor porque le interesa y mañana ya no porque oye que lo haga otro. Integrir, in, integridad es servir al Señor completamente, no solo un poquito, enteramente, no solo por partes. Es cierto que al principio cuando alguien es un bebé en el Señor, uno no sirve de manera completa porque todavía no es consciente de la gracia que Dios ha derramado sobre él. Pero a medida que va creciendo y se va dando cuenta del milagro que Dios ha hecho en su vida, el servicio en esa persona se convierte en algo inseparable de su propia vida, inseparable, íntegro, de su propia vida. ¿Por qué? Porque ya no puede ser él mismo sin servir al Señor que se lo ha dado todo. Y no solo estamos hablando, evidentemente, de servir en la iglesia, puedes servir en tu trabajo, ¿eh? servir al Señor con tu actitud, con tu testimonio, etc. ¿vale? Así que integridad es el aspecto práctico de la perseverancia. Uno se demuestra a sí mismo que persevera en la fe cuando es íntegro en su servicio al Señor. Y quiero volverlo a repetir porque es muy importante. Uno se demuestra a sí mismo que persevera en la fe cuando es íntegro en su servicio al Señor. ¿Y verdad? ¿Qué significa verdad? Bueno, no hay mucho que explicar aquí, ¿no? Verdad es no engañarse a uno mismo, es servir en el caso del servicio, es servir sin esperar nada a cambio por ese servicio, ni de Dios, porque ya nos lo ha dado todo, ni de la congregación, porque entonces lo que hago es una mentira, una va memada con la que solo pre pretendo aparentar piedad. Así que integridad y verdad forman parte de manera inseparable del servicio al Señor. No se puede servir al Señor si no es en verdad y en integridad. ¿Y ¿Cómo podemos servir en integridad y en verdad, pero de manera práctica? Bueno, la segunda parte del versículo 14, que ahora lo vamos a poner en pantalla, en la segunda parte del versículo 14 nos lo dice de la siguiente manera. Yo, yo a, os lo adelanto antes de que lo veamos. En verdad, pues les dice, echad fuera a los ídolos que son mentira, servid al Señor, que es la verdad. Esto es en verdad, echad fuera a los ídolos, y luego vamos a hablar de los ídolos. Y en integridad, ¿qué significa en integridad? Lo hemos explicado antes. Prácticamente es, si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, pero no lo hagáis a medias. Integridad. Así que vamos a ver la tercera parte, cómo poder responder de manera práctica a la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Y si mal os parece servir a Yahvé, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. Aquí vemos solo dos alternativas, no hay más, o quitarnos de encima los ídolos a los que el resto del mundo sirve o servir al Señor. ¿O no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a, que, a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia a Dios para justicia? ¿No? ¿Veis cómo Pablo mismo nos dice que solo hay dos opciones? O mejor dicho, una con dos posibilidades. Solo hay una opción, ser esclavo, con la opción de servir a Dios o a Satanás. En los versículos 14 y 15 que hemos visto hoy, la palabra servir aparece siete veces, lo que denota la importancia que le da Josué a la forma en la que debemos responder a la gracia de Dios. Debemos responder a la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros sirviendo. Además, en su sermón al pueblo solo les da dos opciones, servir o servir. Servir al Dios verdadero o servir a los ídolos de este mundo. No hay otra posibilidad somos esclavos, lo queramos o no. Por eso, o servimos al pecado para muerte o a la obediencia a Dios para justicia. Ante este discurso, el pueblo de Israel tenía que tomar una decisión. Y al igual que ellos, nosotros también. Todos los domingos, cuando escuchamos la palabra, tenemos que tomar una decisión. O confirmamos nuestro servicio al Señor o nos desviamos al servicio a los ídolos. Tanto Israel entonces, como tú y yo ahora, debemos decidir de quién queremos ser esclavos. Pero que somos esclavos, lo somos. Josué es muy práctico y presenta la verdad muy cruda. Por eso, al escucharle, nadie podría dudar de su elección, ¿no? ¿Quién en su sano juicio, razón, veis como la fe racional, quién en su, en su sano juicio iba a elegir servir a los dioses paganos? Realmente no es una opción. Y sin embargo, todos los días estamos tomando la decisión de a quién seguir. Si al dinero que me ofrecen por hacer un trabajo que sé que no debo hacer o a la verdad que el Señor me dice en su palabra. Sea un trabajo que sé que me va a quitar tiempo con el Señor o a la integridad de mi servicio a Él. Y aquí evidentemente no estoy diciendo dejar de trabajar, por supuesto que no. Hablo de esos trabajos en los que sé que estoy perdiendo un tiempo precioso para servir al Señor año tras año, año tras año, sin decidirme a hacer lo que mi corazón, limpiado por la palabra de Dios, me dice que tengo que hacer. La decisión de si seguir la promesa que le hice a mi esposa de no dejarle jamás o la deslealtad idolátrica de dejarla por otra. Si mentir porque es el camino más corto y barato para conseguir algo, o decir la verdad y arriesgarme a perder mi trabajo. Si seguir las modas de este mundo y así no tener problemas con mis compañeros de trabajo o de estudios, o seguir el compromiso de honrar a Dios con mi comportamiento a la hora de hablar, de vestirme o de presentarme ante el mundo. La decisión de si dejar la pornografía y la perversión sexual o dedicarme en santidad Puro para el Señor. ¿Veis? Hay muchos ídolos y podríamos poner muchos más. Todos sabemos, sin necesidad de nombrarlos, los diosecillos a los que estamos tentados a seguir todos los días. Así que no es tan extraña esta disyuntiva que plantea Josué a su pueblo. Es oportuna, es muy necesaria. Por eso no duda en decirles, quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Les conoce. Dios les pide lealtad absoluta y, sin embargo, ellos parece que todavía desean seguir a sus viejas deidades paganas, ya que todavía estaban viviendo entre ellos, ¿recordáis? No los habían expulsado de la tierra. Este ha sido y sigue siendo el gran peligro de la Iglesia, creer que servimos al Señor y, sin embargo, tener el corazón dividido entre Él y los ídolos. Y como ya hemos dicho muchas veces, tenemos dioses privados en altares personales a los que adoramos sabiendo lo que Josué nos dice en Siquem. Josué lo tiene claro. ¿Y nosotros vamos a abandonar los ídolos que nos dan cierta seguridad, abrigo, placer, consuelo o ayuda en este mundo? O vamos a apostar todo a que el Señor sea nuestra máxima autoridad en todo lo que hacemos, pensamos o sentimos. Sé que la mayoría aquí no le parece mal servir al Señor, pero ¿estamos seguros de querer cederle toda nuestra autoridad para que sea Él quien guíe nuestra vida? Y unas palabras de ánimo. Si es así, si estás dispuesto, yo te aseguro, porque lo dice la Biblia y por mi propia experiencia personal, que Dios es el que en vosotros producirá así el querer como el hacer. Por su buena voluntad. No por ser vosotros quien sois. Pero primero hay que agachar la cabeza. Primero hay que decidir obedecer y no esperar primero la bendición. Cuando sea esto así, no te darás ni cuenta del sacrificio. Es más, pensarás que no has hecho esfuerzo alguno. Cuando alguien te nombre, pero ¿cuánto trabajo? Pensarás que no has hecho trabajo alguno porque habrás disfrutado un montón. Pero el servicio habrá de ser hecho en verdad e integridad. Y ya hemos definido antes los dos conceptos. Sin esperar nada a cambio. Solo recibirás el placer de servir a un Señor que te lo ha dado todo. Y gracias a Dios que es Él quien produce así el querer como el hacer en nosotros, porque este servicio exclusivo al Señor significa todo o nada. Morir a nosotros mismos. Debemos entregarnos al Señor plenamente o no hacerlo en absoluto y dedicarnos a los ídolos de este mundo. Es lo que nos está diciendo Josué. Nuestro servicio, pues, es nuestra respuesta a la salvación. Nuestro servicio es la respuesta a la salvación. Gracias a Dios que nuestra salvación no depende de nuestra obediencia, sino que depende de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y como nuestra obediencia es el resultado de la salvación, como nuestra obediencia debe ser el resultado de nuestra salvación, es por lo que podemos luchar más efectivamente contra el pecado de servir a los dioses de este siglo. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir… Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es imposible, imposible que un verdadero creyente, o sea, el que sirve a su Señor en verdad e integridad, termine en el infierno. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por todos sus pecados, ya los pagó todos, los de ayer, los de hoy y los de mañana, y anclados en esta firme verdad. Liberados de la angustia de no poder agradar a Dios. Y por eso a veces tiramos la toalla, porque pensamos que somos rechazados por él. Pero liberados de la angustia de no tener por qué agradar a Dios con nuestra obediencia. Ahora sí que podemos dedicarnos a matar todos los pecados que todavía moran en nosotros y servir al Dios vivo que nos ama profundamente. ¿Os dais cuenta cómo es al revés, no? servimos porque ya hemos sido amados no servimos para poder ser amados ¿entiendes la gracia de haber sido elegido desde antes de la fundación del mundo? ¿entiendes la gracia de haber sido amado antes de que hicieses lo bueno o lo malo? ¿a quién escoges servir hoy mi hermano? termino vives triste sin ganas sin experimentar la alegría del gozo de la salvación, entonces, como a mí me pasó ya hace algunos años, seguramente que no estás obedeciendo, o por lo menos no estás obedeciendo como deberías estar haciéndolo. ¿No sabes que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea el pecado para muerte o ya sea la obediencia para justicia?, ¿De quién, ¿De quién estás siendo esclavo, mi hermano? ¿De quién? Y sí, también te lo digo a ti, que nos estás mirando por Internet, con los audífonos puestos a muchos kilómetros de distancia de esta reunión en Siquem. ¿A quién estás decidiendo servir día tras día? Los que no están en Cristo creen que no, pero están obligados a servir al pecado. Deben obedecer sus deseos pecaminosos. Ese es su trabajo, ese es su servicio. ¿Cuál es y será el resultado de ese trabajo aquí y en la eternidad? Nos lo dice la verdad que es Jesucristo, muerte. Pero tú que estás en Cristo has sido destinado por Dios para servir a la justicia y servir a la justicia que es Cristo en integridad y en verdad produce santificación y el gozo de saberse salvado. Servir cuesta, y cuesta mucho. Esto lo sabemos muy bien los que semana tras semana trabajamos en preparar un sermón que alimente al pueblo en Siquem. Pero cuando el trabajo está hecho y ha sido hecho en integridad y en verdad, el corazón descansa con la alegría de haber cumplido la misión para la cual fuimos diseñados y creados y llamados. Porque no hay nadie más feliz que hace aquello para lo cual fue diseñado. Podemos escoger, pero solo hay dos alternativas, servir al pecado y como pago recibir la muerte eterna, o como resultado de haber recibido la gracia de la vida eterna, servir al Señor. La elección parece fácil, ¿verdad? Sin embargo, la mentira de este mundo nos hace creer que las exigencias de responder a la gracia de Dios no merecen la pena. Todos tenemos que tomar una decisión todos los días. Cada uno de nosotros tenemos que entender qué es la gracia de Dios, valorar lo que esa gracia nos otorga y después decidir si queremos responder en obediencia y servicio a esa gracia de Dios. La verdad de este mundo es que todos servimos a alguien, o al Dios vivo o a nosotros mismos a través de nuestros ídolos. ¿Estás preparado para entregarle hoy a Dios las riendas de tu vida? ¿O será hoy otro de esos días que sabes que lo que estás escuchando es la verdad, pero confías más en el dinero, en el trabajo, incluso en la familia, para recibir lo que solo Dios te puede dar? Es evidente que aquí nadie está diciendo que hay que abandonar el trabajo, desechar el dinero o aborrecer a la familia. Eso sería absurdo. Pero, ¿es en eso en lo que estás poniendo tus esperanzas y en donde fijas la meta de tu vida? Es bueno mencionar los ídolos modernos, porque pareciera que los del pueblo de Israel han sido los únicos necios en la historia en su caminar con el Señor, pero no, tú y yo también. ¿Estamos dispuestos a poner nuestra profesión, nuestro trabajo y nuestros estudios en manos de Dios para que sea Él quien decida nuestros pasos? ¿Estamos dispuestos a estar contentos y satisfechos con su guía y gobierno en todos los órdenes de nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a dejar que sea Dios quien ponga orden a nuestras prioridades para no ser consumidos por nuestros ídolos, ya sea en nuestro trabajo, con el poder, el dinero, la seguridad o el éxito en la vida? ¿Estamos dispuestos a poner nuestro futuro en las manos del Señor para que sea Él quien nos diga con quién salir y casarnos sin andar engañándonos con yugos desiguales? ¿Y si es así, estamos dispuestos incluso a quedarnos sin casar antes de esclavizarnos en un yugo desigual? ¿Estamos dispuestos a dejarnos guiar por la sabiduría de Dios para estudiar lo que Él quiere que estudiemos, a gastar lo que Él quiere que gastemos y a vivir donde Él quiere que vivamos? ¿Estamos dispuestos a usar nuestros recursos, ya sea el tiempo, el dinero, las aptitudes o los dones, para servir de verdad al Señor o solo para disimular que lo hacemos? ¿A quién serviremos? Y si malos parece servir al Señor... Escogeos hoy a quien sirváis. Podrían ser los ídolos que hemos estado mencionando, pero no demoremos más nuestra decisión, porque no nos engañemos. Todos servimos a alguien. Yo y mi casa decidimos en su día servir al Señor. ¿Qué haréis vosotros? Les dice Josué. Pues le responden. Versículos 16 al 18. Entonces el pueblo respondió y dijo, «Nunca tal acontezca que dejemos a Yahvé para servir a otros dioses, porque Yahvé, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Yahvé arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra». Nosotros, pues, también serviremos a Yahvé, porque él es nuestro Dios. Si él es nuestro Dios, la respuesta lógica es servirle a él. Si él es nuestro rey, entonces debemos saber que no vivimos en otro reino ni bajo los principios del sistema de valores de este mundo, un mundo podrido y echado a perder, sino bajo su suprema autoridad. Por eso el pueblo de Israel, después de reconocer la gracia de Dios, eligiéndoles, salvándoles y proveyéndoles en esa salvación, tomó la decisión más sabia que en razón, con la razón se podría tomar, servirle a él, porque no servirle sería una auténtica locura. Y más nosotros que tenemos una revelación de su gracia todavía mucho más amplia que la que tenían ellos. Incluso tenemos viviendo el Espíritu Santo. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». No somos nuestros. Hemos sido comprados por precio. Somos siervos del más grande y mejor dueño que podríamos tener. El Dios que usó de su gracia para salvarnos desde antes que naciésemos. ¿Entiendes el mensaje de hoy? ¿En realidad entiendes el mensaje de todo el libro de Josué? Si así ha sido, entonces dirás al igual que dijo el pueblo de Israel en Siquem, nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses, porque ya ve, nuestro Dios... Es el que nos salvó de servir al egipcio, o sea, al pecado para muerte. Es el que ha hecho grandes señales en nuestra vida y el que nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y el que arrojó de delante de nosotros al amorreo que habitaba en la tierra de nuestro corazón y por eso, como lo ha arrojado, ya no nos puede acusar más. Y el que aún hoy nos cuida y nos sostiene en las ciudades que no hemos edificado en las cuales moramos por su gracia y el que nos da de comer de las viñas y olivares, que no hemos plantado. Pensar al revés es como piensa el mundo, que cree que Dios le debe algo porque se lo merece, porque se lo ha ganado. Y lo único que nos hemos ganado es la paga del pecado, que es muerte. Y eso sí creen en Dios. Pero la realidad es que no solo hay que creer en Dios, hay que creer a Dios. Y lo que Él nos dice es que fuimos salvados por gracia por pura gracia, salvados por el puro afecto de su voluntad. Y después de creerlo en la mente, hay que hacerlo depositar en nuestro corazón para poder servir de verdad a aquel que es tan bueno y misericordioso con su pueblo. ¿A cuál de los dos señores vamos a escoger? ¿Al pecado para muerte o a la obediencia para justicia? Es evidente que no hay competencia. Deseo con todo mi corazón que el sistema de valores de este mundo, difundido sobre todo a través de los medios de comunicación y de unos sistemas escolares modernos, podridos y pervertidos hasta la médula, no lleguen a nublarte la vista para que puedas ver de verdad que la verdad es Jesucristo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues, y se fue, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vende otra vez y estoy convencido profundamente que volverá. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dudas esto? Pues al igual que a Tomás, que tanto dudaba, Jesús nos dice... Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Amén.